0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei deinem Podcast A Road to Customer-Centricity, wo es sich alles um Design-Thinking, Kundenzentrierung und Kollaboration dreht. Wir sind heute mit einem super spannenden Thema am Start und zwar geht es darum, Lego Series Play gemeinsam Probleme zu lösen und da haben wir einen ganz tollen Gast, ich freue mich total, über und auf Kerstin Klisschen. Hallo liebe Kerstin. Hallo. Und mit dabei ist natürlich auch die liebe Pilar. Hallo. Ja, und wir sind ja in unserer zweiten Staffel sozusagen. Und auch heute werden wir wieder die Struktur, die wir letztes Mal schon neu eingeführt haben, der werden wir heute folgen. Wir geben ein kleines, kurzes Update. Was läuft denn alles so bei uns? Was haben wir für spannende Themen gerade? Dann sprechen wir mit Kerstin über Lego Series Play. Und dann haben wir als letztes noch mal so ein bisschen einen kleinen Blick äh, und einen kleinen Zoom auf einen Trend in der Zukunft. Und ja, mal schauen, was wir uns heute alles so für spannende Sachen gemeinsam erarbeiten werden. Dann fangen wir doch einfach mal an mit der lieben Kerstin. (lacht) Kerstin, grinst. Also Kerstin, (lacht) ich habe dich ja kennengelernt als... Host zusammen mit dem lieben Ralf Strauß in der Digital CMO Community, wo du unglaublich toll sowohl inhaltlich als auch den Rahmen und den Raum gibst für eine unglaublich tolle Veranstaltung, eine unglaublich tolle Community. Also auch nochmal Shoutout an Ralf und alle Teilnehmer da. Und äh, wer sich dafür interessiert, verlinkt man natürlich in den Show Notes. Äh, das ist wirklich eine super Sache für Entscheider und ähm, ja, Menschen mit großen Projekten und großen Ansinnen im Bereich digital, digitale Transformation. Was ihr auch macht, ist ja das Marketing-Tech-Lab, wo ihr den Marketing-Tech-Monitor jährlich rausgebt, also Autoren davon seid und es gibt den dazu passenden Summit. Ich habe gehört, das Ding ist auch gerade im Druck und es gibt bald auch die Veranstaltung wieder dazu. Auch ein Tipp, oder? Ja, super Tipp,
1: ganz frisch nächste Woche. Nächste Woche kommen sie raus. Und die Summit ist ja,
0: dieses Jahr im September in Berlin. Genau, das kannst du auch äh, völlig uneigennützig nochmal einbringen. Und ja, und ansonsten habe ich dann aber irgendwann gemerkt, dass du auch zusätzlich zu deinem äh, sehr, sehr tiefen Tech-Know-how weil du mich in diesen, bei diesen Veranstaltungen immer absolut den Finger in die Wunde legst, äh, die absolut richtigen Fragen stellst und die Teilnehmer ähm, alle einfach total begeistert sind, dass du diejenige bist, die alles zusammenhält und die ja eben nicht nur den Raum gibt, sondern auch inhaltlich absolut super mitsprechen kann und ähm, ja, einfach gute Impulse geben kannst. Habe ich dann irgendwann mal festgestellt, Wow, die Kerstin hat noch eine ganz andere Seite. Und zwar, ja, bist du Coach, du bist ähm, Team Coach, du bist Facilitator, machst tolle Workshops, eben unter anderem zertifiziert, auch natürlich für Lego Series Play. Du machst auch eine ganz tolle andere Sache, die sich EED nennt. Schon mal Spoiler, da müssen wir nochmal eine, <lacht> eine extra Folge drüber machen. Also du hast sozusagen zwei Seiten, das ist total. Spannend und ja, vielleicht magst du dich selber einmal vorstellen und nochmal sagen, was man da denn noch zu dir wissen muss, weil du bist ja wahrscheinlich nicht so zur Welt gekommen, sondern hast äh, (lacht) dir das auch in einer längeren Laufbahn alles angeeignet und ja, erzähl doch mal. Wo kommst das, war, das
1: war ja schon ganz äh, umfangreich, ne also <lacht> meine zwei oder sieben oder 27 ähm, Facetten. Aber es ist tatsächlich so, ich komme aus den Sozialwissenschaften und aus der Psychologie und Marketing, vor allen Dingen halt digitales Marketing kam dann dazu und die Welten sind so zusammengelaufen. Und das finde ich eine ganz großartige, ganz großartige Kombination, die glaube ich sehr hilfreich ist auch ähm, in den heutigen Zeiten. Genau, und äh, Die ganzen Projekte ähm, mit Ralf um das Thema Marketing, Transformation, ähm, das ist natürlich eine unglaubliche Chance. Ähm, Eine Chance, äh, in Service für den ganzen Markt zu sein, aber auch tolle Menschen kennenzulernen und ähm, ganz, ganz viel zu lernen. In dem Bereich lernen wir ja alle nie aus. Ja, das stimmt. Das war's. Das war's. (lacht) Ich komme aus Frankfurt, ähm, aber das spielt jetzt, glaube ich, heute gar nicht so eine große Rolle.
0: Na, obwohl, äh, vielleicht sprechen wir auch noch über äh, Konsum von äh, Äppler und Grisos oder so, aber ähm, <lacht> du weißt ja... Ich bin nicht
1: ursprünglich <lacht> aus Frankfurt, das muss man wissen. Das heißt, Appleboy, das finde ich nicht so lecker. Ich komme aus der Pfalz, ich trinke richtigen Wein.
0: Auch gut. <lacht> ah, auch noch eine äh, Gemeinsamkeit, <lacht> äh, die wir haben. Also ich bin nicht aus der Pfalz, aber... Ja, äh, Pfälzer Sehr gern ähm, Pfälzer Wein. Äh, aber du weißt, es schwebt noch was anderes über dir. Ein Fun- Der
1: Fun-Track, den muss ich sagen. Interessant, aber eben gerade inter- lustig ist, dass ich Angst vor Fischen habe. Interessant ist vielleicht tatsächlich, dass ich mich ganz äh, viel mit Neuropsychologie auch beschäftige. Das ähm, ist aber was, was auch ähm, immer mehr ans Marketing kommt. Das endete darin, äh, dass ich mir ein eigenes EEG gekauft habe. Also
0: ja. meine Freunde sind durchgemessen. Das ich ist echt auch nochmal eine extra Folge wert, ja. muss ich sagen. Hört man auf jeden Fall auch
2: nicht
1: so oft. Das ist wirklich äh, b- mit Sicherheit das Verrückteste, was ich mal gemacht habe. Aber das ist unfassbar spannend. Und ähm, generell das ganze Thema äh, Neurologie, Neuropsychologie, das sehen wir, ne? wenn wir später vielleicht über AI reden. Und so. ähm, das wächst gerade alles zusammen.
0: Ja, super. Also ich äh, höre da noch mehrere Folgen raus, die wir zusammen noch machen werden. Nochmal ganz kurz, also Angst vor Fischen, nicht vor der Tätigkeit, sondern vor den Lebewesen. Das reine Sein reicht, ja genau. Du gehst aber ins Meer (lacht) und hältst die Luft an oder du gehst nur in den Pool oder äh, hast überhaupt nicht viel mit Wasser zu tun? Ein Eimer Wasser in den Füßen ist das Beste,
1: aber ähm, freie Gewässer sind schon scary, das kostet viel Überwindung wirklich, was für andere Leute Spinnen sind, sind für mich Fische.
2: Ja, man erschreckt sich ja auch, wenn da von ein man Fisch angeschwommen kommt.
0: Ja, dann kommen wir mal zur ersten neuen Kategorie, unserem kurzen Update. Pilar, was ist denn bei uns gerade so los? Was hast du zu erzählen? Warum drehen sich deine Gedanken gerade, was hast du gerade Tolles erlebt oder was möchtest du mit uns teilen?
2: Ja, beim letzten Mal habe ich äh, berichtet, dass wir gerade kurz vor so einer kleinen Neuausrichtung von Road to Customer Centricity stehen, von der Initiative, die wir auch im Unternehmen haben, wo wir nochmal gucken wollten, äh, planningmäßig, an welchen Themen arbeiten wir, um Kundenzentrierung noch nachhaltiger in die Teams zu tragen, in die Organisation zu tragen und ja, das Planning hatten wir vor äh, ein paar Wochen. Es war Richtig gut, hat nochmal ein paar Fragen aufgebracht, wo wir auch selber nochmal ein bisschen Research machen äh, intern. Und ähm, ja, echt auch nochmal uns selber zum Hinterfragen gebracht. Da gibt es Themen, die wir streichen können. Es fällt einem ja immer wahnsinnig schwer, Sachen nicht zu machen, zu stoppen, wenn man irgendwie schon was äh, mal gestartet hatte. Aber es war ein schöner Augenblick, immer zu sehen, wir stoppen ein paar Sachen, wir starten ein paar neue Sachen. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, was fand ich die Woche noch gut? Wir waren zusammen gestern bei einem Female Leaders Network äh, Event in Köln. Da warst du ja mit dabei, Karin. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal ergänzen berichten, wie du es fandest. Ich fand es äh, richtig schön, da andere Führungskräfte, andere Frauen zu treffen und vor allen Dingen ein bisschen was Thema Frauenquote zu erzählen ähm, und mal zu verstehen, wie sind da so die Sichtweisen, die Meinungen dahinter, was steckt alles hinter dem Thema. Also hat richtig viel Spaß gemacht und äh, fand auch, dass der Uli da richtig gute Argumente mitgeliefert hat. Äh, Uli Irnig hat mir auch schon mal hier mit Podcast mit dabei. Wie fandst du es, Karin?
0: Ja, war wirklich super.
2: Wir hatten es ja beide bisher
0: noch nicht geschafft. Unsere liebe ehemalige Kollegin, die Marie, wir verlinken euch das auch. Das ist wirklich ein Event, was man äh, sehr empfehlen kann. Die macht das jetzt schon seit einiger Zeit. Es gab, glaube ich, fünf oder sechs Veranstaltungen. Wir waren beide noch nie da und gestern das erste Mal. Es war echt super, richtig toll. Eine andere Sache wollte ich noch erwähnen. Wir haben nämlich noch einen coolen Workshop gemacht. Da hattest du auch ein bisschen die Finger mit drin, äh, und zwar zur Meetingkultur. Da haben wir eine Initiative und haben da sozusagen den Workshop Für Teams, wo sie sich ähm, ja ihre Meetingkultur gemeinsam gestalten können, den haben wir sozusagen pilotiert und der war wirklich ziemlich gut. Wir haben das eigentlich schon öfter gemacht während der Pandemie, nach der Pandemie, also eigentlich gefühlt war es ein bisschen so, boah, müssen wir das echt nochmal machen, aber das war wirklich gut und äh, auch da haben wir wieder Liebevoll Dinge gestrichen, gekürzt und uns selber geholfen, den Fokus äh, zu verbessern. Also insbesondere mir, deswegen liebe ich ja den Eco-Cycle von Liberating Structures so. Insbesondere mir fällt das total schwer, Sachen abzusägen und nicht mehr zu machen. Aber das haben wir echt super gemacht. Äh, deswegen auch das war wirklich eine super Sache. Also dann machen wir jetzt mal weiter. würde sagen, dann fangen wir mal an mit der lieben Kerstin und dem Thema Lego Series Play.
2: Ja, Kerstin, schön, dass du dabei bist und äh, super spannendes Thema. Äh, der eine oder andere hat bestimmt schon mal was davon gehört, andern ist äh, Lego Series Play noch nicht so ein Begriff. Vielleicht magst du einfach mal berichten, wie bist du zu Lego Series Play äh, gekommen und äh, ganz kurz für Neueinsteiger, was steckt dahinter? Was ist es? Äh, Gekommen
1: bin ich dazu über Umwege. Also es war tatsächlich so, dass äh, der Liberal, von dem wir es auch gerade schon hatten, äh, mein Kollege, Meinte, er war da Teil eines Workshops und ob ich das mit meinem ganzen Coaching-Hintergrund und Facilitation und so nicht machen will. Man muss dazu wissen, dass der ganze Coaching-Markt mit über 60 Prozent selbstreferenziert ist. Also Coaches bilden unter sich unter Coaches aus. Ne? Und es wird halt ständig irgendwas Neues ähm, erfunden, damit man quasi diesen Markt am Laufen halten kann. Und ich habe gesagt, nee, also jetzt ist gut, ne? Jetzt wirklich, okay. ich fange jetzt nicht auch noch an, irgendwie Steinchen in der Gegend rumzutragen. Und habe mich erstmal total gesperrt. Ähm, und dachte auch, das ist jetzt so der neue Trend und das ist auch gleich, gleich wieder vorbei. War dann aber tatsächlich bei einem Kunden, und bin nicht mehr mitgekommen. Also die haben dann von ihrem Schatz geredet und von der linken Ecke und von dem schwarzen Steinchen und von der Datenverbindung. Und ich konnte einfach nicht mitreden. Und der Workshop war schon eine ganze Weile vorbei. Das heißt, es hat mich wahnsinnig beeindruckt, was für eine Nachhaltigkeit das hat. Und mein, mein Lieblingswort, damit ziehen mich auch alle immer auf. Ähm, ich habe zwei Lieblingswörter, aber eins davon ist Besprechbarkeit. Gerade in den ganzen wilden Zeiten jetzt, es werden so viele Worte, Abkürzungen, Akronyme, ich weiß nicht, was in der Gegend rumgeschmissen, finde ich. Und ähm, jeder erfindet für, also ein alter Wein in neuen Schläuchen, ne? für Dinge, für die wir längst Worte haben, werden jetzt neue Worte erfunden. Und es ist alles super verwirrend. Ähm, das sagen uns auch alle Kunden, dass es ähm, wirklich, wirklich schwer ist, gerade crossfunktional und teamübergreifend eine gemeinsame Sprache zu finden. Wir haben auch einen Marketingtag diskutiert, dass die Renata von der Deutschen Bank, die hat erstmal ein Vokabelbuch eingeführt und es ist richtig und notwendig. So und ähm, wenn ich das mal visualisiert habe und wenn ich ein Thema zusammengebaut habe und wenn ich mir ein Thema über einen Tag lang gemeinsam erschlossen habe und wir sprechen ja auch gleich noch, wie das funktioniert, dann habe ich eine Besprechbarkeit und dann gibt es eigentlich keine Grauzonen mehr, sondern es ist eine Klarheit da. Dieser Nebel ist weg. Ne? Und vielleicht habe ich das Problem noch nicht vollständig gelöst, aber ich kann es besprechen. Und das ist so entlastend für Teams, für den Einzelnen. Ich muss die ganze Fachsprache nicht drauf haben. Ich kann sagen, der rote mit dem blauen Stein oder was auch immer. Ein metaphorisches Arbeiten ist da super wichtig. Und das hat mich so beeindruckt. Das hat mich wirklich beeindruckt, dass ich das dann auch gemacht habe. Und jetzt ähm, bin ich. Ich würde jedem empfehlen, das bei auch nur ansatzweise komplexen Problemen oder bei Situationen, wo es eine kreative Lösung braucht, zu nutzen, und das machen ja auch einige, es es ist auch eine Methode, die in andere Methoden rein kann und deswegen macht es es sie so flexibel, es wird im Design Thinking eingesetzt etc. pp. Also kommen wir gleich ja noch zu. Ja, aber so bin ich dazu gekommen, Äh, mehr oder weniger unfreiwillig und jetzt Feuer und Flamme. Ich habe auch so ein bisschen heißere Stimme, weil ich gerade aus einem
0: zweitägigen Workshop bei euch in Köln komme und wieder so, yay. Ja, wir haben es, glaube ich, beide bei äh, LinkedIn gesehen und ich habe auch schon gedacht, wow, cool. Also du bist natürlich sicher immer im Thema, aber jetzt gerade auch wieder so frisch und das sah so so cool aus wieder und ähm, ja, bestimmt tolle Erlebnisse. Erzähl doch noch mal äh, kurz vielleicht ein bisschen, also so, äh, weiß ich, was was es ist. Hast du gerade skizziert, so, wo, wofür nutzt du es denn am liebsten? Also vielleicht mal so was, was kann man generell damit machen und was sind so deine
2: absoluten Aha-Effekte gewesen? Und benutzt man wirklich Lego dafür, Kerstin? Ja. Also es, es gibt ähm, Sets, <lacht>
1: Lego-Series-Play-Sets, die man kaufen kann. Fertig zusammengestellte Sets. Aber das Coolste war natürlich, als bei dem Jungs, die jetzt der, der kleine ist zehn und der große ist zwölf, die kamen so vor zwei, drei Monaten und sagten, sind wir zu so groß genug? Jetzt darfst du unsere Legos haben. Ich habe mir halt auch Sachen auch rausgenommen ne? und mein Set ordentlich erweitert. Aber ich komme da immer mit Werkzeugkisten und irgendwie großen Dingern. Es ist ähm, so, man hat da schon so zwei Kilo Steine dabei oder vielleicht sogar mehr. Und tatsächlich Lego. Einfach so, wie man es früher kennt. Es sind sogar Lego Duplo Steine dabei, weil es gibt tatsächlich Menschen, denen fällt es einfacher, mit den größeren Steinen, mit den großen Elefanten was zu machen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass die Dinger kompatibel sind. Also ich kann auf normale Lego-Platten, Lego-Duplo-Platten stecken. Genau, also das ist ähm, das, äh, das Grundmaterial, das sind äh, verschiedene Sets. Und es gibt ein besonderes Set, was man dann schon noch braucht, das nennt sich das Connections-Kit. Kann ich gleich, wenn wir zu Systemtheorie kommen, nochmal was sagen? Das sind nur Verbindungen, ne? Weil die Dinge oder das ist vielleicht ganz gut, das jetzt zu erklären. Der, ein Riesenteil der Arbeit ähm, basiert schon auch auf Systemtheorie, ne? Also ob ich jetzt irgendwie Holzmännchen rumschiebe und oder Dinge, die in Relationen zusammen ähm, bestehen oder was Karin auch gesagt hat, was der so der, der das Zentrum von EED ist, ist, alles ist miteinander in Beziehung. Ob das jetzt Dinge und Systeme und Technik ist, die miteinander in Beziehung ist, die Menschen drumherum, die innere Welt, die äußere Welt etc. pp. Und das kann ich natürlich auf der Fläche und im dreidimensionalen Raum so viel besser darstellen und so viel besser damit arbeiten, als mit Sprache oder im zweidimensionalen Raum. Das ist alles flexibel. Also nochmal, was für mich so wichtig ist, ist diese Besprechbarkeit herstellen, aber auch dieses jederzeit verändern und mit dem System arbeiten. Das heißt, wenn man dann Dinge baut, dann entwickelt man einfach auch systemisch die Lösung. Das heißt, es hat immer einen Einfluss auf das Team, was es macht. Es hat aber auch einen Einfluss auf die Lösung, dass die Dinge in Bewegung ähm, sein können. Was was so toll dabei ist, ist, dass einfach jeder mitmachen kann. In dem Moment, wo ähm, der Fokus auf dem Modell liegt, liegt der Fokus nicht mehr auf der eigenen Person. Das heißt, die ganze Kreativität geht quasi in die Mitte vom Raum und egal, wer jetzt quasi aus welcher Disziplin oder Agenda kommt, am Ende wird alles zusammengebaut und jeder findet sich in dem Gesamtmodell auch wieder. Das heißt, A, was häufig ein Problem ist, was ihr bestimmt auch kennt aus eurer Facilitation, es sind nicht immer dieselben, die reden oder dieselben, die ähm, Ideen dominieren. Es sind auch die ruhigeren Teile, die überlegteren Teile vielleicht auch, man mag es nicht glauben, aber ich bin auch ein totaler Introvert eigentlich, die kommen dann zum Zug. Und was auch äh, durch durch den Fokus auf die Bauaufgabe weggeht, ist die Rolle. Rolle ähm, geht weg, Status geht weg. Da können alle ähm, Ebenen miteinander bauen und werden durch die Methode an sich gleichwertig und es wird e- also entemotionalisiert. Ne? Also es gibt einfach diese Diskussion nicht. Und die Methode lässt vor allen Dingen relativ wenig Diskussion ähm, zu. Diskussion findet nur quasi im System statt, in dem alles so lange geschoben wird, bis es passt. Und dadurch entsteht Augenhöhe, Kreativität. Und ganz ehrlich, dass es die Steine sind, das ist schon irgendwie 50% der Miete, weil die Leute kommen rein und die sind vielleicht noch gestresst oder die sind, die haben noch irgendwie das, das Problem, den Problemraum im Kopf und dann sehen die die Steine und dann fängt dieses Geräusch an, was ich so gern habe, ne? nur dieses Krok, Und dann sind so viele Kindheitserinnerungen da, weil wir haben das alle gemacht und jeder kann das machen. ist auch so, auf einmal entsteht so eine ernsthafte Leichtigkeit. Ich finde das Serious Play so toll, ne? weil es ist wirklich ernsthaft. Wir ähm, lösen manchmal hochkomplexe Probleme, aber das in einer Leichtigkeit, sodass auch wirklich neue Lösungen entstehen können. Und um es zu verstehen, muss man sich neben Systemtheorie auch noch mit ähm, Fraktalen beschäftigen, auch wenn ich kleine Dinge baue. Meistens sind die Muster auch für was Größeres oder umgekehrt. Ich baue was Größeres und das Muster spiegelt sich dann auch in den kleinen Dingen wieder, das heißt, ich habe auch Lösungsansätze, die teilweise auf das ganze Team, auf die ganze Organisation als Inspiration anwendbar sind. Und das verstehen die Leute dann ähm, intuitiv. Geh mal in ein Meeting, in, ein, in eine Facilitation, erzähl irgendjemand länger was über Fraktaltheorie. Nach zwei Minuten setzt jeder aus und sagt, what the hell, für was brauche ich das? Ne? Oder erzähl theoretisch was über Systemtheorie, das interessiert niemanden. Nur das ist, die sind diese Dinge erlebbar gemacht. Die Leute erzählen noch Wochen und Jahre später <lacht> darüber. Und sie können sich, äh, man macht auch einfach Kernerinnerungen. Ihr seht, ich nicht aufzureden
2: <lacht> Ja, total, total spannend, ne? Also auch die Vorteile, die du nennst. Vielleicht kannst du das noch greifbarer machen, wie man sich das konkret vorstellen kann, wie Karin schon sagt, so an einem, an einem Beispiel. Wofür hast du das schon mal ja. benutzt, dass man äh, so ein bisschen versteht, wie. Muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mal so eine Situation, ja. so ein Workshop beobachte, wo ihr junge Serious Play tatsächlich ja. dann einsetzt.
1: Also wir können besprechen, wie es so abläuft, damit man weiß, was an so einem Tag oder zwei Tagen passiert und wofür man es einsetzen kann. Und es gibt so mehrere Wege, für die man es einsetzen kann. Die Karin hat es ja schon gesagt, was mache ich den ganzen Tag? Ich beschäftige mich mit ziemlich rationalen Dingen, nämlich wie man Marketing-Tech-Sex auf Basis von Marketing-Strategien innerhalb von Marketing-Transformationsprojekten da, 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 zusammenbaut. Ne? Das ist echt trocken und es ist echt abstrakt. Ne? Wie muss so eine Architektur aussehen? Das hat ganz viel mit IT zu tun, aber es hat auch gleichzeitig was mit Marketing zu tun. Und man kann mit Lego Series Play wirklich in so eine Engineering-Richtung gehen. Also tatsächlich Systeme bauen, ne? wie wenn ich ein Haus bauen würde. Und hier ist die Küche und dann muss die Wasserleitung von der Küche, die muss unterm Bad vorbeilaufen, sonst verbrauche ich zu viel Kabel. Und dann muss das untere Bad, das ähm, <lacht> ähm, muss, ich habe gerade Regieanweisungen erhalten, ähm, <lacht> deswegen habe ich gerade kurz gestock, gestockt. Das untere Bad muss mit dem oberen Bad verbunden werden. Und, so. und man kann es einsetzen, für ähm, tatsächlich Teamfragestellungen. Also es was sehr rational ist, aber auch Teamfragestellungen, ne, ähm, fürs Coaching, für Teamcoaching, wo es eher gefühlsbasiert ähm, ist. Und es hängt von der Fragestellung jeweils ab. Ne? Die die die, ähm, die schwierigste Aufgabe sind die Bauaufgaben zu stellen. Also dass wirklich das rauskommt, was dem Team was hilft. Und das ist entweder eine sehr rationale Fragestellung oder eine sehr imaginative gefühlsorientierte Fragestellung, aber immer in die Lösungsorientierung
0: rein. Und das macht es so toll, dass es so flexibel ist. Das finde ich super spannend. Das ist ja auch im Prinzip so die Einladung. Also das das finde ich bei, bei Liberating Structures immer so interessant, dass man mit ganz kleinen Nuancen bei der Einladung sehr unterschiedliche Sachen natürlich rausbekommen kann. Man kann es auch, wie es mir gerne auch manchmal passiert, äh, ordentlich verkacken, indem man in dem Moment so ein bisschen, also gerade wenn man es spontan macht, dass man äh, ja eben eine kleine Nuance in in eine andere Richtung geht und dann danach denkt, hä, äh, wieso haben die das jetzt nicht verstanden oder was habe ich jetzt falsch gemacht? Also Mhm. finde ich interessant. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch sehr in, in der Vorbereitung auch so das A und O, ne? Da die, also diese Bauanleitung, Einladung, wie hast du es genannt? Die Challenge, die Bau, ja genau, die Bauchallenge. Also das ist mir gerade gestern so
1: passiert. Ich habe gesagt, baut ähm, eine Customer Experience von die, die über die ihr äh, mit euren Freunden erzählen, äh, die ihr euren Freunden erzählen würdet. Und in meinem Kopf war natürlich eine gute, ne? aber ich habe das Wort gut vergessen. Und dann hat plötzlich jemand auf was gebaut, wo er sagt, und das geht gar nicht. ne? Und das würde ich ja noch eher meinen Freunden erzählen. Das Modell und die Sache und das System lügt nicht. Es war furchtbar förderlich. Also es kommt ja auch immer das raus, was die Gruppe irgendwie braucht. Aber trotzdem hätte ich drüber nachdenken müssen, ein Wort vergessen. Und ähm, schon ist der Lösungsraum größer oder der Problemraum größer. ne?
0: Ja. Und ja, weil du gerade auch schon Lösungsraum und Problemraum gesagt hast, also speziell so in Richtung Design Thinking, also du hast eben gesagt Customer Journey, das heißt aber auch sowohl Problemraum als auch Lösungsraum. Ja. Kann man in unterschiedlichen Phasen
1: einsetzen ne? und ich kann es auch am Ende für Prototyping und Co. einsetzen. Ne? Das macht es so flexibel. Immer dann, wenn irgendwas wirklich anfassbar oder wenn irgendwas haptisch realisiert werden muss, wenn sich irgendwas manifestieren soll oder wenn es besprechbar gemacht werden soll oder für die Gruppe angreifbar, begreifbar dann kannst du Steine rausholen. Am besten hat man immer so ein halbes Kilo in der Handtasche und dann <lacht> kannst, du die, kannst du die einsetzen. Wie läuft das Ganze ab? Die Methode ist relativ gescriptet. Das heißt, das mit der Handtasche kann man auch erst dann machen, wenn man quasi die Grundausbildung gemacht hat, wenn die Lego-Workshops beginnen und das muss man auch tatsächlich aber nur einmal machen. Dann bildet man die Leute in so einem Drei-Phasen-Prozess quasi aus, im Team mit den Steinen umgehen zu können. Das Großartige ist, dass sie das danach bis zum gewissen Grad, weil ähm, wenn es komplexer wird, braucht man nun mal eben eine externe Person. Ähm, aber bis zu einem Grad auch gewissen Grad auch im Team selbst einsetzen können, ne, in Meetings. Und das nennt man Skill Building. Also jeder Lego äh, Workshop fängt mit einem Skill Building an. Das ist einmal so nochmal an die Steine gewöhnen und die verschiedenen Verbindungen testen. Was bauen kann ich jetzt nicht viel verraten, weil da sind ein paar Überraschungen dabei in der ersten ähm, Übung. Und dann ist die zweite Aufgabe tatsächlich ähm, nochmal das Training von metaphorischen Skills. Also was ist ein roter Stein? Das kann eine Salami sein, das kann für Liebe stehen, das kann Erdbeermarmelade sein oder es ist halt einfach ein Ziegelstein oder es ist ein roter Stein. Manche Steine haben auch gar keine Bedeutung, sind einfach da. Und das muss man nochmal trainieren. Das sieht man dann auch, ähm, je weiter fortgeschritten, desto abstrakter werden die Teile. Am Anfang ist es noch sehr, Blümchen sind Blümchen und äh, das sind nochmal so Tierchen, Ne Katze ist Katze und später ist die Katze dann einfach nur noch irgendein grauer Stein und alle wissen aber, dass die, die, die Katze ein Stein ist. Das muss man einmal kurz erklären und dann Storytelling, das heißt, wie mache ich jetzt auch den Kontext der Katze klar ne? oder wie mache ich den Kontext von dem von dem Objekt, mit dem ich es gerade zu tun habe, klar. Und dazu gibt es Übungen. Und ähm, wenn diese Bauphasen jeweils vorbei sind, das ist auch sehr, sehr gescriptet, dass das Team sich daran gewöhnen kann und so eine ganz saubere Struktur ähm, entsteht. Das heißt nämlich, dass wir bauen, danach teilen wir, es ist eine reine Beschreibung der Dinge, so dass man das verstehen kann, was der Einzelne jeweils gebaut hat. Und dann gibt es eine Reflexionsphase, die dann schon eher in die Einsicht geht. Ne, was lernen wir daraus? Wie geht's uns damit? Was ist hier neu? Was ist inspirierend? Was bringt uns weiter? Was blockt uns? Etc. pp. Wo dann schon da sind dann die Facilitation und Coaching und was auch immer Skills gebraucht, um das auch in eine Tiefe zu kriegen. Und das hattest du ja auch gesagt vorhin, Karin. Warum passt es so gut zusammen? In dem Moment, wo ich nicht verstehe, von was das Team da redet, gerade wenn es um solche komplexen Dinge wie MarTech oder Data Strategies, Governance, die ganzen Sachen geht, es ist quasi unmöglich, irgendeinen Facilitator zu nehmen, weil der weiß nicht, ob Disneyland gerade gebaut wird, ob das wirklich umsetzbar ist. Der kann nicht die entscheidenden Fragen stellen. Und dann würde das Team rausgehen mit einer Lösung, die keine Lösung ist, was aber auch ein Learning wäre. Ne? Also auch kein das wäre auch ein Learning. Das ist immer im System. Also, bauen, teilen, reflektieren. Erst Skilling und dann kommen die Bauphasen. Und Bauphasen sind eben so, dass ich ein Individualmodell habe, jeder baut das erstmal für sich, jeder macht das erstmal für sich begreifbar. Dann wird ein Gruppenmodell gebaut, das heißt, alle Modelle kommen in ein Modell, das heißt, die ganze Wahrheit fließt in eine Lösung, das heißt, wie ihr das so schön gesagt habt, manche Dinge müssen einfach vielleicht auch losgelassen werden, manche Dinge transformieren sich und manche Dinge sind vielleicht wichtiger, als ich das selbst dachte. Und so entsteht das Gruppenmodell, auch da immer wieder teilen, reflektieren, teilen, reflektieren und dieser Status geht deswegen weg und es gibt keine Diskussionen, weil ich nicht sagen kann, das finde ich nicht gut, das ist falsch, sondern wenn ich möchte, dass sich was ändert, dann muss ich es selbst bewegen und ich muss es selbst zu dem richtigen Punkt bringen und darf erst dann sagen, was und warum ich es gemacht habe. So und Das heißt, es nimmt jegliche Diskussion raus und der Job ist dann, wenn der Job dann ist, nämlich wenn das Modell so ist, dass es tatsächlich Lösungen beinhaltet. Und der dritte Schritt, der nicht immer sein muss, für den man dann dieses Verbindungskit auch braucht, ist das sogenannte Systemmodell, wo es nicht nur um das Innen geht, sondern dann auch noch um die äußeren Einwirkungen auf das das System, was wir gerade gebaut haben. Also zum Beispiel Stakeholder oder wir, das erste Modell, was ich in der Ausbildung gebaut habe, war äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Und was wirkt denn jetzt eigentlich auch außenpolitisch und weiß ich nicht was, auf dieses System. Und ähm, so ganz typische Dinge, wofür ich es einsetze, neben jetzt Team-Coaching wirklich, ne? also äh, klassische, klassische Coaching und Teambuildings und was auch immer, Konfliktgeschichten, äh, ist ja in diesem MarTech und äh, Data-Strategy, digitale Transformationsbereich. Und dann sind so Themen dankbar wie Customer-Journey, Customer experience management das mit Technologie verbinden, strategische Frameworks, KPI-Frameworks, also dieses Ganze, was so abstrakt ist, ne? Data Pipelines, Infrastruktur, aber auch, und das ist ähm, gerade in so ähm, Change-Phasen großartig, wenn wir uns jetzt inhaltlich so verändern, wie muss das in der Organisation wiedergespiegelt werden? Wo sind Skills da, wo brauche ich neue Skills? Wo muss vielleicht eine Reorg stattfinden? Wo müssen wir uns anders verbinden mit dem System etc. pp. Und das entweder innerhalb von Teams oder cross-funktional. Und dann wird es ganz spannend. Ne? Ihr kennt es ja, Dann nehmen wir mal die Marketing-Leute und dann nehmen wir die IT-Leute und dann nehmen wir auch noch Legal dazu. Und dann lösen wir mal das mit dem Content. Ja? <lacht> und dann wird es ganz spannend. Aber ähm, dafür ist es auch gut, weil, wie gesagt, diese, diese Rolle ganz weit in den Hintergrund, es geht nur noch um das System und wenn ich Kundenzentrierung, das find ich, deswegen finde ich die Einladung so toll, wenn ich Kundenzentrierung ernst meine, dann geht es gar nicht anders, weil dann muss ich als im Modell auch den Kunden in den Mittelpunkt stellen, in all seinen Qualitäten, nicht nur als Männchen, sondern mit Bedarfen und Bedürfnissen und mit einer bestimmten Erfahrung und mich darum sortieren. Im Sinne von Organisation, im Sinne von Tech. Wir arbeiten immer auf vier Layern in allen Projekten: Strategie, Data, Tech, Organisation und Prozess. Trans- Marketing-Transformation findet gleichzeitig auf vier Ebenen statt. Immer. Steht aber auch im Marketing-Tech-Monitor ganz viel drüber drin, könnt <lacht> ihr lesen, weil das werden wir halt gar nicht fertig. Schleichwerbung. ist also, nicht Schleichwerbung. Schleich-Werbung sind, und wenn ich jetzt damit anfange, dann
0: kriege ja. ich gar nicht mehr los. <lacht> Nein. aber also wow erstmal. Ich finde, ja, a ist es eine schlechte Nachricht für alle Facilitator da draußen, die sagen, ja, ja, ich muss ja gar nicht wissen, worum es geht. Also ich habe das auch lange Zeit eigentlich gedacht, habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass es wichtig schon sich auch mit reinzudenken. Und das können die Leute auch unterschiedlich gut. Ist auch meine äh, Erfahrung. Und ja, das macht natürlich, gerade für diese extrem komplexen Themen und alles, was du gerade genannt hast, da dachte ich so, boah, können wir ja bitte dich Vollzeit haben und noch ein paar Klone Weiß dazu du, und, und das, das unbedingt verpassen. selber auch von dir lernen. Ja, genau. Also Wahnsinn. Aber also, dann ist ja diese Kombination, finde ich, mal mindestens ein Alleinstellungsmerkmal. Oder ich könnte mir vorstellen, dass Leute mit genau dieser Kombination, die suchst du wahrscheinlich, wie eine Stecknadel im Heuhaufen, äh, gibt es sehr, sehr selten. Also wenn du mal irgendwie, wenn dir mal irgendwann langweilig ist, dann <lacht> kannst du uns auch anrufen. Das war der Punkt, den ich so ein bisschen in Klammern hatte, der sich sofort Lust <lacht> ist auch zu lernen. Die Frage stelle ich zum Schluss auch noch, äh, was du da empfehlen kannst. Ja, aber es ist einfach, äh, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, auch was du noch für Aspekte so mit reinbringst. Also dass man tatsächlich so komplexe Sachen damit abbilden kann, glaube ich, ich habe auch schon mal an einem Lego Series Play Workshop teilgenommen, da ging es eben auch eher um Teamthemen und äh, das war schon auch sicher systemtheoretisch, aber als, als Teilnehmer nicht wirklich merklich und das wurde auch nicht äh, diskutiert, aber diese, also Was du eben gerade alles aufgezählt hast, wow, finde ich wirklich Wahnsinn. Funktioniert das denn immer oder gibt es auch mal Situationen oder Themen, wo es halt nicht funktioniert hat oder wo du sagst, boah, dafür ehrlich gesagt nicht? Also da kann ja im
1: Zweifelsfall dann die Methode nichts führen. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, lag das an meiner Planung, an meiner Fragestellung, an meiner Moderation, an meiner Facilitation. Was auch immer und ähm, also man würde lügen, wenn immer alles irgendwie super funktioniert. Die letzten beiden Tage habe ich zum Beispiel das Thema Timing total unterschätzt. Ne? Ich habe gedacht, wir haben ähm, mehr Zeit, für also es geht es geht
2: einfach schneller, ne? aber die Gruppe ist... Wo die Gruppe ist. Timing-Probleme haben wir noch nie kennengelernt, Kerstin, das, das nee, kennen wir gar nicht. Aber warum nicht, ne? deswegen nicht <lacht> schief?
1: Weil wir eben die Erfahrung als Facilitatoren haben in auch ganz anderen Umfeldern, ne? dass du eigentlich immer weißt, was du jetzt als nächstes tun kannst und du hast immer Szenarien im Kopf. Deswegen glaube ich, und das ist auch gar nicht böse gemeint mit dem inhaltlichen Know-how, was man braucht, soll auch jetzt gar nicht irgendwelche Kollegen ähm, angreifen. Aber gerade wenn ich es mit komplexen Problemen und und Gruppen zu tun habe, man braucht auch ein bisschen Erfahrung. Das heißt, ähm, wir machen das auch immer zu zweit, wo Kollegen dann irgendwie eine lange Zeit mitgucken dürfen, mitmachen dürfen bevor die irgendwie selber unter Druck kommen und sowas selber mal machen müssen. Ne? Weil du brauchst ein bisschen Erfahrung und dann ja ehrlicherweise auch das Standing in einer schwierigen Situation zu reagieren, wo du dann Coaching-Skills brauchst. Da nutzen dir deine Fachskills gar nichts mehr. Ne? <lacht> Wenn dann ein Konflikt aufkommt, musst du den ab einem, gewissen, ab einem gewissen Intensitätslevel auch bearbeiten können. Und dann ist egal, was auf der Agenda steht. Weil ansonsten bist du nicht mehr in Service auf der, von der Gruppe. Und das wisst ihr genauso gut wie ich, glaube ich, dass man dann ein Handwerkszeug und einen Methodenkoffer dabei hat, immer in der Handtasche neben dem Lego, dass alles passieren kann. Und es gibt immer Highlights und Downlights ähm, in Workshops und in der Arbeit. Und auch die sagen was aus. Man kann dich nicht kommunizieren. Also so ein richtiges Fuck-up habe ich noch nicht auf Strecke gehabt. Außer, dass ich mal einen Monat zu früh war, weil ich den Termin... <lacht> Das ist dann schon richtig übel, ne? Aber ähm, natürlich gibt es Dinge, die schief gehen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wofür würde ich es nicht einsetzen, wenn ich keine Zeit habe? Also es braucht schon ein bisschen Zeit. Unter einem Tag würde ich es ehrlicherweise nicht mit Gruppen machen, die nicht tatsächlich sehr trainiert sind in Teamwork und die schon sehr durchlässig sind, also die eine gute Gruppendynamik haben und so. Man kann es schon in einem halben Tag machen, aber es ist eine kleine Aufgabe, ich finde das mit dem Online-Schwierig. Es gab, ne, so, das, es gab Leute, die haben das hingekriegt. Ich, für mich so, mhm. Aber ich bin auch eher so touchy feely ich bin lieber im Raum. Nee, wüsste ich nicht. So Highlights, Downlights, richtige Fuck-ups. Mm-mm.
2: Ja, aber wie du schon sagtest, am Ende, wenn du deine Erfahrungen halt gemacht hast und du bist gut vorbereitet, du hast dein Coaching-Körperchen im Hintergrund, du hast dein Know-how im Hintergrund, dann kannst du ja auch viel leichter mit Situationen umgehen, die irgendwie unerwartet sind, ähm, wo man vom Plan dann einfach auch ganz entspannt abweichen kann, weil man einfach weiß, ich habe die Gewissheit und die Ruhe, ähm, da jetzt was Gutes draus zu machen, egal was passiert. Den Mut zu sagen, Jetzt das, was richtig ist, nicht
1: was auf der Agenda steht. Das, ja. ja. Wie groß
2: dürfen denn die Gruppen maximal sein? Gibt es da eine Einschränkung? Ja, aber irgendwann braucht man einen Laster.
1: Also, so einen Tisch, so einen Sharing-Tisch, jeder erzählt ja und das kann dann schon, wenn das irgendwie zehn, zwölf, es kann dann schon wirklich anstrengend werden, immer eine Minute zuzuhören. Das heißt, sechs bis acht Leute, ein Tisch. Aber, wie bei Design Thinking auch, fast unbegrenzt skalierbar, ähm, dadurch, dass ich einfach mehrere Facilitatoren bin. Ne? Facilitoren, Facilitator. Facilitatoren. Ich, ich gucke mir gleich nochmal nach. Ähm, ich- <lacht> dann wird die Gruppe einfach geteilt und macht es manchmal umso spannender. Ich brauche dann halt noch mal, wie, bei, wie in Agile, also das noch, ne? das passt auch super gut in irgendwelche Agile-Methoden. Äh, ich habe dann wie trains und das läuft dann in so ein Framework rein und ich habe vielleicht am Ende noch mal ein gemeinsames Teil. Was ich, glaube ich, nicht machen würde, ist mehrere Tische dann noch mal ein Gruppenmodell zu bauen und so, wenn ich es nicht wirklich äh, versauen wollte. <lacht> ähm, aber das geht schon. Es geht ähm, tatsächlich, ähm, ich glaube, das Größte, was ich mal hatte, waren irgendwie fünf Tische, a äh, acht Personen. Ja, aber braucht man einfach nur nette Leute ich rufe dann an mit denen man das zusammen macht
0: (lacht) ja also wenn du mal Hilfe brauchst wir hospitieren gerne oder Pilar komm dazu hallo jederzeit total super ich fürchte nur wir bräuchten dich auch und ich habe Star Wars in meinem Kofferset ne (lacht) ganz viele Star Wars und das wollte ich mir eigentlich auch noch für später aufbewahren. Das ist überhaupt mein, meine große Chance. Ich steige da auch <lacht> ganz groß ein, weil ich habe auch richtig ja. viel Lego ja. mit Star Wars, mit ja. den Simpsons, mit Ninjago, genau. wie der ganze Kram heißt. Also echt viel. Und das ist Zeug. Ähm,
1: wenn, spätestens dann, wenn man auch Lego-Technik auspackt, ich, ich muss auch irgendwann nochmal irgendwas kaufen, was sich selber bewegt. Ne? Also irgendwelche Motoren, das habe ich jetzt auch noch nicht, ne? Aber spätestens dann hat man alle Zielgruppen abgeholt. Selbst die, die sagen, nee. Es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Auch Kunden, die erstmal sagen, das ist nicht euer Ernst. Das, schlagt ja, das, das stelle ist ich vor. mir
2: auch spannend vor. Im Vorfeld, ja. dass man vielleicht gar nicht so weiß, wie wird sich das jetzt anfühlen, wenn man diesen Workshop macht. Wie ist so deine Erfahrung, wie Leute reinkommen von Erwartungshaltung, wie sie dann rausgehen, nachdem sie das dann einmal gemacht haben? Ja, also da
1: gibt es wirklich Leute, die kommen so, yay, und das werden die besten zwei Tage dieser Woche und es gibt Leute, die sagen, okay, schon eine Viertelstunde, die Vorstellungsrunde ist schon mal vorbei. Die sind super skeptisch, auch ähm, jetzt gerade in so einer Vorbereitungsphase. Was sind die Methoden, die wir vorschlagen, um ein bestimmtes Problem zu lösen und Ganz häufig ist da bei mir ein Lego-Series-Play-Workshop ähm, dabei oder auch regelmäßig auf Strecke in so einem Projekt. Wir sind ja auch manchmal in langen Projekten. Und das, da gibt es dann schon so das, really? Also wirklich? Und das, aber ähm, dadurch, dass man das auch äh, tatsächlich neurophysiologisch super gut erklären kann und dass es ja aus einem Business-Kontext kommt, wo es entwickelt wurde, ne? tatsächlich von Designern und von Wwl persons das sind ja die Erfinder, hat schon, ähm, kriegt schon nochmal eine Credibility, aber man muss es erklären. Also man muss am Anfang tatsächlich sich zehn Minuten Zeit nehmen und nochmal erklären, was das jetzt alles soll. Und dann, wenn es vorbei ist, dann ähm, blutet dem einen oder anderen das Herz, weil es wird ja auch immer alles wieder kaputt gemacht. Und ähm, die, die meisten sagen, jetzt haben wir richtig was gelernt ich nehme jetzt was mit und ähm, das Schlimmste, was passieren kann, war, es war gar nicht so schlimm. Es war jetzt nicht das Beste, aber es war nicht so schlimm. (lacht) Aber wenn das Kruscheln losgeht, klar, es gibt unterschiedliche Typen, Typen, die auch weniger spielerisch sind, aber die bauen dann auch anders. Es ist ganz spannend zu sehen, wie Gruppen bauen. Sehr realitätsgetreu am Anfang, sehr fraktale. Sehr akribisch, sehr langsam und dafür unfassbar überlegt und kontrolliert. Und so, tada, jetzt das ist Disneyland, so stellen wir uns die Zukunft vor. Und beide haben unterschiedliche Herausforderungen zu lösen über den Tag hinweg. Ich habe jetzt noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, das war jetzt super blöd und das mache ich nie wieder. Aber schon natürlich auch Leute, die gesagt haben, naja, ich mache schon nochmal mit, aber das ist jetzt nicht my favorite, aber das waren maximal 2, 3, 5, maximal 2, 3, 5 Prozent.
2: Ja, ist ja auch nicht immer alles für jeden. Nee, was. das werdet ihr auch kennen. So. Du hast jetzt äh, ja auch öfter erwähnt, boah, man kann Lego Series Play nutzen, um irgendwelche komplexen Probleme dann in dieser Gruppe, die dann zusammenkommt, ja. äh, zu lösen, um da am Ende rauszugehen, ein Konzept oder eine Lösungsidee zu haben für ein Problem. Da würde mich mal interessieren, Design Thinking hatten wir eben auch schon als Schlagwort. Berichten wir ja auch hier immer ganz viel drüber, insbesondere die ersten Folgen. Wie steht das für dich? Wie kann das in einem Zusammenhang stehen? Kann man Lego Serious Play auch irgendwie in Kombination mit Design Thinking ja. nutzen?
1: und zwar in allen Phasen. Ne? Ich kann es auch in der, ich kann das in der Understand-Phase nutzen, um wirklich das Problem erstmal, die Herausforderung zu sehen. Ich kann aber auch damit... Kunden verhalten, modellieren Kundenbedürfnisse, aber ich kann es auch zum Prototyping benutzen. Das ist eben das Schöne, dass es immer eine Reflexion von einer Innenwelt ist und eine Reflexion von einem Verständnis. Das heißt, ich benutze die Methode nur in maximalem Service zur Aufgabe. Und das ist ja, entweder habe ich einen großen Empathieanteil da drin und versetze mich in die Rolle von Kunden oder spiele es auch tatsächlich mit Kunden. Das habe ich persönlich nicht gemacht, aber Kollegen haben es gemacht. Dass man ähm, Idealszenarien mit fünf, sechs Kunden zusammen entwickelt, weil die können ja auch nicht so genau sagen, wie jetzt das Produkt aussieht oder wie die Situation aussieht oder wie die Experience aussieht, aber sie können das bauen. Sie können sagen, nee, das ist mir zu eng oder nein, das ist mir zu groß oder was auch immer. Bis hin zur Lösung, Ich kann es in der Understand-Phase nutzen, wo man erstmal die Ist-Situation klären muss. Das ist total flexibel. Ich muss nur wirklich gut, gut aufpassen, wie ich die Frage stelle, weil wenn das so Riesenfragen sind, dann wird auch das Modell beliebig. Und wenn die Frage ganz, ganz klein ist, dann bekomme ich, also baue mir ein Haus mit zwei Stockwerken und einem roten Flachdach. Wenn ich wenigstens Dach sagen würde, dann habe ich ja die Möglichkeit Flachdach oder Pultdach, ne? Aber wenn das so ist, dann werden die Leute auch irgendwo schreckt und brav und machen das dann halt. Es mag sein, dass man das irgendwann mal machen muss, in, vielleicht auch in einer kleinen Phase, aber das ist nicht die, nicht die Herausforderung. Also, wo, wo, wo ich drüber nachdenke in der Vorbereitung, die längste Zeit und auch ständig hin und her schreibe und nochmal um und drüber schlafe und dem Zähneputzen nochmal verändere, ist, sind die Bauaufgaben.
0: Ja. Ja, super, danke. Das ist ein sehr guter, sehr guter Tipp nochmal. Apropos Tipp, was hast du denn für Tipps für Leute wie uns, Leute, die so ähnliche Interessen haben, die vielleicht sagen, boah, ein bisschen Coach und Facilitator bin ich vielleicht sogar schon. Ich würde da gerne eine Ausbildung machen. Gibt es irgendwas, was du besonders ähm, empfehlen kannst? Gibt es da auch verschiedene Anbieter oder äh, wie Es läuft gibt das?
1: tausend verschiedene Anbieter, aber ähm, ich glaube... Aber man hat ein ganz gutes Gefühl dafür auch, was seriös ist und nicht. Und ähm, es gibt natürlich offizielle Zertifizierungen und es gibt so selbst verabreichte ähm, Zertifizierungen. Ne? Und ähm, da möchte ich gar nicht, also da, ich möchte niemanden konkret nennen, aber ähm, das kann man schon sehen. Der Punkt ist nicht die Methode. Also man, und das geht, es ist wirklich nicht, nicht teuer ähm, und es ist äh, schnell gemacht, weil die Methode wirklich gescriptet ist. Wenn ich kein Coaching aus, keine Coaching-Ausbildung, keine Facilitator-Ausbildung habe, wenn ich nicht hinter die Dinge ähm, fragen kann, wenn ich nicht ähm, diese offenen Fragen, dieses tief rein, wenn ich mich nicht traue, auch in, wo es ein bisschen unbequemer ist, reinzugehen und gar nicht weiß wie ich das mache, ohne jetzt eine Gruppe zu traumatisieren oder ohne eine Gruppe in den, in, ins Defense zu bekommen oder so, dann muss man, glaube ich, erstmal das machen. Also als ich meine Ausbildung gemacht habe, dachte ich, alter Schwede, zum Glück habe ich dieses Ganze, habe ich das alles schon mit und setze jetzt quasi die Steine drauf. Nur von den Steinen ausgehend, Jetzt alles andere ähm, intuitiv und natürlich richtig zu machen, auch im Workshop-Design, im ganzen Setting von der Geschichte, in, den, in der Vorphase das Thema richtig greifen und so. Also da hatte ich Respekt vor den Kollegen, die sich da so äh, frisch reinbegeben haben, weil auch, auch für mich in der Ausbildung es war schon die ein oder andere, äh, auch das eine oder andere Learning, wenn da auf einmal so, Zeugs im Raum ist ne? und nicht nur meine Stimme und meine Flipcharts. Ne? Und ähm, man muss es ja auch parallel, man muss den Raum handeln, man muss die Menschen handeln, und irgendwie müssen die Steine <lacht> und diese ganzen Sachen auch noch irgendwie ähm, funktionieren. Das ist der einzige Tipp, ne? ähm, dass, man, äh, dass man das relativ schnell machen kann, dass es gute, renommierte, seriöse ähm, Anbieter gibt, es auch nicht wirklich nicht so richtig teuer Aber wenn man es ernsthaft machen will und bringt diesen Facilitation-Coaching-Ansatz nicht mit, dann muss man da auch nochmal rein investieren, auch in die eigene Präsenz und in in die eigenen Soft-Skills. Die Methode alleine macht es nicht. Die die Legosteine machen es nicht, die machen nicht den Erfolg raus sondern tatsächlich die Person. Deswegen könnt ihr das an einem Wochenende locker lernen, dann macht ihr das halt einfach auch
0: und dann gucken wir, wer das schönere Set hat, okay? Oh Ja, ja und wir müssen sowieso nochmal Steine vergleichen. Ja, ich hatte noch gedacht, gibt es sonst noch irgendwelche anderen Quellen oder ähm, also irgendwas, was man sich angucken kann, lesen kann. Also ich, ich habe zum Beispiel mal mir immer vorgenommen, das äh, Buch ja. von dem David Hilmer von Unboxing Agile. Ja. Äh, äh, Shoutout, sowieso mega ja. super Podcast, mit dem habe ich mich auch mal vernetzt und äh, das Buch hatte ich nämlich tatsächlich auch gedacht, würde ja. ich mir gerne mal vorstellen. Ich habe es auch bei Hello Agile gemacht. Äh, also so, ähm, Das ist schon eine gute Adresse. (lacht) Habe ich doch aus dir rausgekommen, das ist ja cool. Also
1: die die sind wirklich total toll und was ich bei denen noch äh, großartig finde, das habe ich jetzt angefangen wegen dem ganzen Customer Experience und Customer Journey Management. Da kommt ja ganz schnell Behavioral Design, Design Thinking sowieso, aber es ist ja nochmal eine Geschichte und das finde ich jetzt so großartig. Design Thinking, ganzen Agile Methoden und dann jetzt noch das ganze Verhaltenspsychologie, da geht mir ja so das Herz auf, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe nicht zwei Sachen gemacht, sondern jetzt fällt alles zusammen
0: und die kombinieren die Dinge ja auch. Und das ist großartig, ja. wirklich großartig. Genau, die haben genau auch diese Themen. Na super, dann haben wir das doch auch noch aus dir rausbekommen. Ja. Sehr schön. <lacht> cool, ja sonst noch irgendwelche anderen Tipps oder was? <lacht> nee, was du empfehlen kannst. Ja, also ich würde mal sagen, wir machen mal so ein lego jam <lacht> irgendwie. Ähm, ja. Das wäre doch cool. Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Frage ist, Pilar, wollen wir noch was zu einem Trend der Zukunft ja. kurz
2: besprechen in diesem Zusammenhang? Ich finde gerade super spannend den Aspekt, den ihr beide aufgebracht habt. Es gibt so viele Methoden, sei es jetzt Lego Series Play, sei es jetzt Design Thinking, ähm, agile Methoden. Ähm,
0: EED, sag ich nur. Auch auf meiner Liste. Da kommt
2: super viel zusammen und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wo siehst du, Kerstin, auch gerade wenn wir jetzt mal so an die Zukunft denken, was sich alles tun wird Richtung äh, KI, ähm, wir müssen gar nicht mehr fachlich äh, jedes Thema selber wissen, sondern brauchen irgendwie andere, neue Skills, wo siehst du da gerade die Chance in... Ähm, den Methoden, die wir da gerade vorstellen, für die wir irgendwie auch alle brennen, was glaubst du, kann da ein Benefit für die Zukunft sein, auch für die Arbeitswelt vielleicht? Ich freue mich drauf, äh,
1: wirklich, wenn ähm, ganz viele Routineaufgaben halt einfach irgendeine AI äh, quasi übernimmt und wir dann auch Zeit und Muße haben, ohne dass man es immer so abknapsen muss, von der Teamzeit und so, sondern wenn diese Dinge wichtig werden können, weil ähm, die Effizienz äh, unterstützt wird durch ganz viele Tools, durch ganz viele... Ähm, ich glaube halt, dass, ähm, dass die, dieses äh, viele Menschen zusammen, viele Köpfe zusammen, viele Perspektiven zusammen, gibt vielleicht auch irgendwelchen Maschinen oder irgendwelchen Lösungsinstrumenten dann die richtige Richtung und es kann dann durch operationalisiert und durchdekliniert werden, ne? aber Ähm, Zumindest für den Moment stehen wir noch ähm, an äh, an einem Punkt, wo sauberes, gutes Prompting (lacht) und die richtige Richtung, ähm, den Tools vorzugeben, so wichtig ist. Und genau das machen wir ja hier. Eine gute Basis und ganz klares Problem- und Lösungsverständnis generieren, um dann auch ganz effektiv in die Operative gehen zu können. Und dann finde ich es toll, dass die Operative super viel schneller geht, hoffentlich. Und weniger Routinearbeiten, die dann einfach weg sind, sodass wir unsere Kreativität auch nutzen können. Menschen, also Menschen können fühlen und über die Emotionen komme ich ja ganz viel ran. Ganz viel Lösung auch ran, ganz viel Kreativität auch ran. Und wenn dafür mehr Zeit ist, wird es nicht nur alles viel effizienter. Sondern gerade im Marketing, gerade in in den Kommunikationswissenschaften, mit denen wir es zu tun haben, gerade in der Massenpsychologie, brauche ich ja Effektivität. Ich muss ankommen, ich muss eine Wirkung erzielen. Und an diese menschliche Komponente von Marketing komme ich halt im Team und komme ich ähm, über mein eigenes menschliches Verhalten und meine eigenen Emotionen dran. Und wenn ich dann keine Mediapläne mehr machen muss, weil das irgendwie eine R macht und mir die GAPs ausrechnet und ich das nicht mehr in Excel machen muss, welcome! Großartig! Also die Mischung macht's. Vielleicht ähm, ja. freut mir dann ja auch irgend so ein Ding irgendwann die Steine auf. <lacht> oh ja. Wir haben gestern über den äh, Staubsauger, Sortierstaubsauger gesprochen, tatsächlich, ne? weil es liegt ja auch immer alles rum.
2: <lacht> Saugst du es einfach ein und es packt
1: es in die richtigen Kästchen rein.
2: Aber auch da wieder das Beispiel, selbst in der Vorbereitung von den Workshops, da kannst du ja auch dann ja irgendeinen Roboter nehmen, der der dir das mal durchplanten, aber in dem Workshop selbst, wenn du dann drin bist und du fühlst, du spürst, okay, die Gruppe braucht gerade Folgendes, ich muss hier improvisieren, ich muss noch was anderes machen. Dann bist du als Mensch, als Coach in dem Moment wieder da und denkst halt über dieses... äh, über das, was der Roboter machen würde, hinaus. Ja. In ED
1: haben wir dieses, komm mal noch, dieses Triangle. Ne? Was bist du gerade? Bist du irgendwie Teacher? Bist du irgendwie gerade Coach? Bist du, hast du eine, welche Rolle hast du gerade? Und die kannst du alle einnehmen. Aber das ist spannend, was du sagst, ne? weil was ist die Dokumentation? Das probieren wir jetzt mal aus. Man, das Team nimmt einen Film mit. Also das Endergebnis wird mit Erklärung und mit System abgefilmt. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert mit dem Transkripten, weil das macht das Protokoll so viel leichter und es ist wirklich alles drin. Also solche Sachen, es einfach mitlaufen lassen, jedes einzelne Wort, dass ich es vielleicht auch noch mal wirklich remodulieren kann, dann danach jeden Insight rausnehmen, weil es einfach gerade runtergeschrieben wird von dem, was da passiert. Also das wird so großartig alles. Ich fürchte ja, meine Kids werden mir das dann irgendwie alles dann zeigen, was es gibt, die wissen es ja viel früher, ne? aber was wir jetzt schon für Möglichkeiten haben, das einzusetzen, unfassbar und dann die zwei Schnittstellen zwischen zwei Systemen vor, vor ähm, definieren, das kann man jetzt ja halt schon machen, zwei Dokumentationen hochladen und dann zu gucken, passt es zusammen oder nicht, das wird, ähm, also ich freue mich darauf. ich verstehe die ganze Panik nicht so wirklich, aber ähm, ja.
0: Das finde ich wirklich nochmal äh, ein super Hinweis. Ich habe das mal bei einem äh, Rapid Prototyping äh, Workshop gemacht, dass wir eben eher auch so, so ein Filmchen dann gedreht haben. Ne? Jede Gruppe hat äh, präsentiert und eben auch mit einem Sprecher. Und äh, ich könnte mir vorstellen, also äh, ich habe schon mal mit Descript als Tool für äh, Transkripte äh, gearbeitet, unter anderem auch für den Podcast hier und es ist echt ein Träumchen mhm. zum Schneiden und äh, zum Editieren. Mit Video habe ich es noch nicht ausprobiert. Auf Deutsch, gerade wenn man Denglisch hat, also allein Road to Customer Centricity oder die verschiedenen Sachen, die dabei Design Thinking immer stehen, ich habe mich jedes Mal immer abgerollt, weil alles, was dann irgendwie Englisch ist, dort versteht er ganz gut, aber puh, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber das Tool würde ich und, und ähnliche Tools da echt im Auge behalten, weil dann ist das natürlich mega, dann, hast du, dann kannst du auch da drin suchen in dem, in dem Transkript und aber so ein Filmchen finde ich natürlich echt super dafür. Ja, ja unglaublich. Ähm, Kerstin, also äh, finde ich tatsächlich nochmal einen guten Hinweis, also wir sind bei dieser Form von Workshops äh, hoffentlich bald äh, noch nicht so bald überflüssig. Du natürlich sowieso nicht mit deiner Wunderkombination, weil äh, auch als du gesagt hast, man braucht natürlich Facilitation und Coaching und so weiter. Und diese, sagen wir mal, sehr, sehr langjährige Tech-Erfahrung, die kann man sich natürlich nebenbei auch nochmal kurz äh, reinpfeifen, genau, kann man nämlich nicht. Also, das heißt, Wahnsinn. Vielleicht auch nochmal ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn jemand so jemanden kennt, der so eine ähnliche Kombination hat wie Kerstin an, an Skills und Erfahrungen. Also, da wären wir mal sehr interessiert. Bitte äh, Profil rüberschicken, weil äh, Kerstin hat so viele Anfragen. Vielleicht kann sie dann ja nochmal Jetzt, noch mal jetzt ist gut, jetzt ist gut. Aber
1: klar, ne? Ähm, wir suchen natürlich auch immer gute, tolle Kollegen. Ja. Ich lerne ja auch jeden Tag äh, von Ralf dazu. Das ist auch eine tolle Kombination. Ich komme ja aus, äh, vor Media-Attack und so. Ralf kommt aus dem ganzen Thema CRM und diese Kombination in der Mitte, ne, wo sich dann tatsächlich ein Customer Experience trifft. Die ist schon magic. Das ist, ähm, das macht unfassbar Spaß, äh, in dem Bereich zu arbeiten. Ja, wir stehen auch jeden Morgen auf und sagen, wo, was, was ist denn heute Neues da? Ne? Hallo. Und dann guckst du erstmal, ist es ein neues Wort oder ist es eine neue Sache?
0: Ja, und auch wenn es nicht jeder hinterfragen kann, ähm, ich bin mir sicher, du bist immer eine der Ersten, die das dann versteht. Sehr gut. Ja, schön. Vielen Dank. Haben wir noch irgendwas vergessen oder hinzuzufügen, ähm,
2: Pilar, Kerstin? Ich sehe nur Kopfschütteln. Sieht, äh, sieht so aus, als hätten wir hier die volle Bandbreite einmal im Galopp durchgerattert. Und wer da Deep Dive möchte, Kerstin, der kann mit Sicherheit nochmal im Nachgang auf dich zukommen. Ja, super, gerne ja. ja,
1: klar. Also, ich ja gar nicht gerne darüber, ne? das hat man ja
0: total gemerkt. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Das war ähm, echt eine wahnsinnig tolle Session. Äh, hat meine Erwartungen, die sehr hoch waren, noch übertroffen. Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, die verschiedenen anderen Folgen, die wir dann noch machen werden, äh, ja, seid gespannt. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir werden bestimmt nochmal mit der lieben Kerstin sprechen. Vielen Dank und ja, empfehlt uns weiter, äh, lasst uns ein Feedback da, stellt Fragen, äh, meldet euch. Wir werden in den Show Notes äh, ganz viele von den Sachen, die Kerstin angeschnitten hat, äh, nochmal verlinken und ähm, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir freuen uns auf euch.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.